0: Eine weitere Woche liegt hinter uns, ganz im Zeichen des Coronavirus. Die Meldungen überschlagen sich, Fragen, Ängste und Sorgen wachsen. Sorgen wollen auch unsere Hoffnung ersticken und unseren Glauben auslöschen. Oder wie jemand sagte, deinen Blick kurz halten, dich anschnallen und lehren, dich einzuigeln und zu spielen, wenn schaurige Statistiken und pessimistische Berichte mit ihren Krallen zupacken. Zitat Ende. So fühlen sich wohl gerade einige von uns. Aber wir beschäftigen uns mit dem Text aus Gottes Wort, der uns in dieser Situation sehr weiterhilft. Aus Jesu Bergpredigt. Auch Dr. Helmut Thielecke predigte in den Nachkriegsjahren um 1946 in Stuttgart über die Bergpredigt. Er bezog sich immer wieder auf die Ängste der Menschen, die so geprägt waren von Schreien, Sirenen, Tod und Zerstörung. Und einmal sagte er, Zitat, Wir kennen den Anblick und das Geräusch von Häusern, die in Flammen zusammenbrechen. Dennoch müssen wir innehalten und zuhören, wenn dieser Mann, Jesus, dessen Leben auf der Erde alles andere als Vogel- und Lilienartig war, uns auf die Unbekümmertheit der Vögel und Lilien hinweist. Waren nicht schon die düsteren Schatten des Kreuzes über dieser Stunde der Bergpredigt zu sehen? Zitat Ende. Jesus hielt diese Predigt auf dem Höhepunkt seines Dienstes, aber tatsächlich war sein Leben hart. Unser Herr ging auf den Kreuzestod zu, aber er war trotzdem fest entschlossen. Er diente und vertraute dem Vater im Himmel. Und dazu fordert er auch uns auf, in seiner Predigt für Bürger des Reiches Gottes. Lasst uns nochmal gemeinsam den ganzen Text lesen aus Matthäus 6, Verse 25 bis 34. Matthäus 6, Vers 25 Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Ab Vers 31 nun unser Predigtext. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke für deine vollmächtigen Worte, danke für deine Predigt die uns rausreißt aus unserem Leben, unseren Nichtigkeiten und unseren Sorgen. Danke, dass du unser Leben in Perspektive rückst. Bitte hilf uns zu verstehen, hilf uns zu hören und dir nachzufolgen, dein Willen zu tun, nach deinem Reich zu trachten. Amen. In der letzten Woche haben wir in den Versen 25 bis 30 gesehen, warum wir nicht um irdische Notwendigkeiten sorgen, sondern dem himmlischen Vater vertrauen sollen. Heute, im zweiten Teil, in den Versen 31 bis 34, betrachten wir nun wieder diese Aufforderung, nicht zu sorgen. Aber wir sehen hier dann auch den Schlüssel, wie wir das umsetzen können. Nämlich indem wir unseren Blick weg von Problemen richten, und hin auf einen hingegebenen Dienst für Gott. Und diesen Blick, den brauchst du unbedingt, um deine Sorgen zu überwinden. Deshalb sieh hier in Matthäus 6, Verse 31 bis 34. Fünf Gründe, weshalb du dich nicht um irdische Notwendigkeiten sorgen, sondern deinem versorgenden König dienen sollst. Fünf Gründe, weshalb du dich nicht um irdische Notwendigkeiten sorgen, sondern deinem versorgenden König dienen sollst. Erstens, weil Sorge Unglaube ist, Vers 31. Zweitens, weil du einen himmlischen Vater hast, Vers 32. Drittens, weil Gottes Wille deine höchste Priorität ist, Vers 33a. Viertens, weil Gott dich versorgt. Vers 33b. Und schließlich fünftens, weil du mit heute genug zu tun hast. Vers 34. Wir schauen uns diese Gründe und schauen uns den Text Vers für Vers an. Und direkt hier in Vers 31, da sehen wir diesen ersten Grund. Sorg dich nicht, weil Sorge Unglaube ist. Und vielleicht erinnerst du dich daran, wenn du letzte Woche zugehört hast, dass dies schon ein Grund war in der letzten Woche, warum wir uns nicht sorgen sollen. Ja, er fasst gewissermaßen die Verse 25 bis 30 zusammen. Sorge ist Unglaube. Und so beginnt der Herr Jesus auch hier in Vers 31 wieder mit dem Wort darum. Leitet uns zurückzublicken auf das, was er zuvor gesagt hat. Darum. Weil Sorge Unglaube ist. Darum, weil der Vater versorgt. Darum sollt ihr nicht sorgen. Seine nächste Aufforderung, der Imperativ. Sechs Imperative finden wir in diesem ganzen Abschnitt. Dreimal sagt Jesus, sorgt euch nicht. Zweimal sagt er, seht oder betrachtet, beobachtet. Und einmal trachtet. Heute in unserem Text. Ja, Jesus predigt. Jesus fordert auf. Und er zeigt deutlich, er gibt hier keine Empfehlung, keinen Vorschlag, keinen nett gemeinten Ratschlag. Jesus gebietet, sorgt dich nicht. Und genauso greifen auch Paulus in Philippa oder Petrus in seinem ersten Brief dieses Gebot auf. Sorgt euch nicht. Nun, wir haben uns angeschaut, was Sorgen sind. Sorgen sind unnötige Bedenken über die Zukunft über Dinge, bezüglich derer man nicht sicher sein kann, vor allem bezüglich derer man nichts tun kann. Wir haben auch gesehen, dass Sorgen zerreißen, dass sie uns spalten, dass sie uns wegziehen von Gott im Misstrauen. Nun, das deutsche Wort Sorge ist sogar ursprünglich mit dem Gedanken verwandt zu erwürgen oder erdrosseln. Und machen nicht genau das Sorgen mit uns, Sie packen uns, greifen uns, nehmen uns in den Schwitzkasten und erwürgen. Ich habe gelesen, dass Nebel, der 37 Meter hohe Häuserblocks umhüllt, lediglich aus 6 Milliarden kleinen Wassertröpfchen besteht, die in ein einziges Wasserglas passen. Ist das nicht verrückt? Genau so können uns 6 Milliarden kleine Sorgen. Die Sicht vernebeln, ist es nicht so. Viele, viele, viele kleine Sorgen. Und dennoch können sie eine ganze Stadt lähmen. Jesus sagt, ihr sollt nicht sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Es geht hier wie bekannt um die irdischen Notwendigkeiten, um Nahrung, um Kleidung. Aber das Problem ist, dass man eine solche Frage stellt. Weil es gegen Gott geht, gegen seine treue Fürsorge. Ja, es ist eine Beleidigung für einen treuen Gott. Und genau dafür hat der Herr Jesus die Beweisführung geliefert in diesen Versen 25 bis 30. Nun, an dieser Stelle ist vielleicht ein kleiner Einschub angebracht. Worum geht es denn nicht beim Sorgen? Nun, erstens, es geht nicht ums Kümmern. Letztes Mal haben wir in Philippa 2 von Timotheus gehört, dass es gut war, dass er sich um andere gekümmert hat, gesorgt hat. Die nächsten Liebe gebietet uns das. Zweitens, es geht beim Sorgen nicht ums Vorsorgen oder Planen. Ja, es ist gut zu versorgen und vorzusorgen. Sprüche 6, Sprüche 24 oder auch 1. Timotheus 5, Vers 8, dass wir für unser Haus sorgen sollen. Die Bibel sagt auch, dass wir Pläne machen sollen zum Beispiel Jakobus 4, aber eben in Abhängigkeit von Gott und nicht im Vertrauen auf uns selbst. Drittens, Sorgen sind auch nicht, oder beim Sorgen geht es auch nicht, gegen das Arbeiten. Wir sollen arbeiten. Matthäus 6, Vers 26 hat uns gezeigt, dass das Problem nicht ist, zu säen, zu ernten oder zu sammeln. Denn es ist Gottes Absicht, dass der Mensch sich bestmöglich selbst versorgt. Arbeit ist heilig, zeigt uns schon das zweite Kapitel der Bibel. Und wer nicht arbeiten will, soll nicht essen, 2. Thessalonicher 3. Sorgen, beim Sorgen geht es nicht ums Kümmern, ums Vorsorgen, Planen oder Arbeiten. Es geht darum, sich auf diese Gedanken zu verlassen, diese Bedenken über die Zukunft, die nicht in unserer Hand sind und sich da wegziehen zu lassen von Gott und ihm nicht mehr zu vertrauen. Hudson Taylor, auf seiner ersten Reise nach China, gab im Sturm seine Rettungsweste weg. Er dachte nämlich, es sei respektlos gegenüber Gott, sich auf eine solche Rettungsweste zu verlassen. Nun, später sah er das als einen Fehler an. Zitat unser Glaube an Gott sollte uns nicht daran hindern, die Mittel einzusetzen, die er uns zur Erfüllung seiner eigenen Zwecke gegeben hat. Zitat Ende. Oder nehmen wir Luthers typische Ausdrucksstärke. Luther sagt, Zitat, Gott will nichts mit den faulen, gefräßigen Bäuchen zu tun haben, die weder besorgt noch beschäftigt sind. Sie tun so, als müssten sie nur sitzen und warten, bis er ihnen eine gebratene Gans in den Mund fallen lässt. Zitat Ende. Nun, wir sehen den Punkt hier. Arbeiten, planen, vorsorgen, Gottes Mittel, die er uns zur Verfügung stellt, nutzen, das ist Gottes Wille. Aber uns eben nicht darauf verlassen. Sei also nicht naiv. Nutze alles Weise, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat und arbeite hart zu seiner Ehre. Aber dann vertraue felsenfest, dass er dich versorgt und beleidige nicht den Allmächtigen. Sorg dich also nicht, weil Sorge ist Unglaube. Zweitens nun, sorg dich nicht, weil du einen himmlischen Vater hast. Vers 32 Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Das Wort denn hier leitet also den nächsten Grund ein, warum du dich nicht sorgen sollst. Und der Grund ist, nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Diese Dinge sind schon wieder diese irdischen Notwendigkeiten, die wir gerade in Vers 31 gelesen haben. Nahrung und Kleidung. Und wer sind die Heiden? Aus Israels Perspektive Ausländer, andere Völker, Nationen, nicht Juden. Aber der Punkt ist nicht nur, dass es sich hier um eine andere Nation handelt. Es impliziert auch, dass sie deshalb außerhalb des Glaubens waren. Ja, ohne Glauben. Die negative Bedeutung, die hier mit dem Wort Heiden einhergeht, steckt also nicht darin, dass sie Ausländer sind, sondern dass sie ungläubig sind. Und deshalb ist es auch nur logisch, dass sie sich auf Irdisches, auf Materielles fokussieren, weil sie sind ja ohne Glauben an Gott. Sie haben keinen Gott, dem sie für Versorgung vertrauen können. Und daher haben sie jeden Grund für Sorgen. Übrigens, selbst wenn sie religiös waren, denn die heidnischen Gottheiten waren oft so tyrannisch und unberechenbar, dass man in steter Angst vor ihnen leben musste. Logisch, nur logisch daher, dass Heiden sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja, ungläubige Menschen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie für das Hier und das Jetzt leben. Denn sie haben nur das Hier und Jetzt. Sie haben nur die Gegenwart. Erleben wir nicht auch genau das in unserer Zeit? Menschen, die für Geld, Haus, Karriere Genuss, Rente, Vorsorge, Reisen und all diese Dinge leben. Ja, wie der Text sagt, sie trachten danach. Das heißt, sie begehren es, sie verlangen es, sie sehen sich danach. Nun, wenn wir uns so anschauen, dann wissen wir, dass die meisten von uns selbst Heiden sind, nicht Juden. Aber in unserem Zeitalter sind die Gläubigen nicht vor allem im Volk Israel, sondern in der Gemeinde zu finden, während andererseits die Welt außerhalb der Gemeinde ohne Gott lebt und ungläubig ist. Der Punkt ist jedoch der gleiche. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Und der ist, wir Gläubige haben einen himmlischen Vater. Wir haben einen himmlischen Vater. Wir glauben an Gott, den Schöpfer, König, Erhalter und Versorger. Und wir dürfen ihn sogar Vater nennen. Im Glauben hat er uns als Kinder adoptiert. Und so sehen wir hier im Text, dass er seine ganze Schöpfung versorgt und allen voran seine Kinder. Und da steckt in diesen Worten, er weiß, dass ihr das alles benötigt. Wie ihr wisst, hatte ich kürzlich mit einigen Menschen zu tun, die unter ungeklärten Krankheiten leiden. Jemand brachte ihre ernüchternde Suche nach Gründen und Lösungen auf den Punkt mit den Worten Es ist schwierig, jemand Unbekanntem zu vertrauen. Amen. Ohne Gott hast du in einer Welt voll Leid allen Grund, dich zu sorgen. Wenn du nur unbekannt vertrauen sollst, wie soll dir das helfen? Deshalb frage ich dich, bist du ohne Gott in dieser Welt des Leids oder hast du einen himmlischen Vater? Und hier darfst du dich nicht täuschen. Du hast nicht automatisch einen himmlischen Vater. Der Römerbrief Kapitel 8 zeigt, dass wir Menschen im Fleisch leben. Das heißt, nach unseren Begierden Selbstsucht und Bosheit. Und Vers 7, dieses Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Das heißt, wenn du noch gegen Gottes Gesetze lebst, dann bist du im Fleisch. Dann bist du in Feindschaft gegen Gott, ein Feind Gottes. Und dann wird Gott dich strafen für deine Rebellion und Ungehorsam gegen ihn. Römer 8, Vers 1 zeigt den Gegensatz. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Bist du in Christus Jesus? Das heißt, glaubst du, dass Jesus allein deine Schuld sühnt, deinen Ungehorsam, deine Rebellion gegen Gott, deine Feindschaft? Glaubst du, dass Jesus deine Strafe trägt? Nur dann bist du frei von dieser Strafe, nur dann entkommst du dem Gericht Gottes. Und dann gilt auch dieses noch mehr. Denn dann hast du auch, wie Vers 15 zeigt, den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Dann bist du adoptiert, ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes. Das sehen wir in Versen 16 und 17. Ja, dann ist also Gott dein himmlischer Vater. Und dann hast du keinen Grund, dich zu sorgen. Wir haben also gesehen, dass du dich nicht sorgen sollst, weil Sorge Unglaube ist und weil du als Christ einen himmlischen Vater hast. Aber jetzt kommen wir zum Schlüssel, zum Höhepunkt des ganzen Abschnitts. Sorg dich nicht, weil Gottes Wille deine höchste Priorität ist. Oder anders gesagt, du hast Besseres zu tun, als dich zu sorgen. Ja, du hast wahrlich Besseres zu tun. Als dich zu sorgen. Versuch nicht nur krampfhaft dich nicht zu sorgen, sondern ersetze die Sorgen vielmehr durch einen Eifer für Gott. Vers 33 sagt: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Die Aufforderung trachtet haben wir schon im letzten Vers gesehen. Ja, die Heiden, die trachten nach den irdischen Notwendigkeiten. Aber jetzt haben wir hier ein noch stärkeres Verb im Griechischen, was betont, dass wirklich alle Mühe eingesetzt wird, um dieses Objekt der Begierde zu erlangen. Ein solches Trachten ist hier im Sinn. Und das wird zusätzlich verstärkt durch das Wort viel mehr, was einen Gegensatz aufstellt zu diesem Trachten nach Nichtigkeiten der Heiden. Wie wir auch schon in Vers 25 gesehen haben, Leben ist mehr. Aber wonach nun sollen wir denn so stark trachten? Nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Es ist sehr wichtig, dass wir gut verstehen, was hiermit gemeint ist. Weil das Reich Gottes eines oder sogar das zentrale Thema der ganzen Heiligen Schrift ist. Eine kurze Definition von Reich Gottes könnte sein, Gottes Herrschaft über seine Schöpfung. Das Reich Gottes ist Gottes Herrschaft über über seine Schöpfung. Einerseits wissen wir, dass Gott ewig herrscht und über alles, so sagt uns Psalm 103, Vers 19, Jahwe hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Andererseits spricht die Bibel aber vor allem von einem spezifischen Reich auf der Erde, einem Reich, das nicht immer und überall besteht. Zum Beispiel in der Bergpredigt selbst, da lesen wir hier in Matthäus 6 in Vers 10, Dein Reich komme. Ja, so sind wir gehalten zu beten, Dein Reich komme. Dieses Reich ist also noch nicht da, es liegt in der Zukunft. Und wir erwarten die Erfüllung aller Verheißungen Gottes, der seine Pläne, auch die aus dem Alten Testament, keineswegs korrigieren muss. Ja, auch die Seligpreisungen hier in Matthäus 5, die zeigen, dass das Reich zukünftig ist. Zum Beispiel wird dort die Zusage gemacht, dass wir das Land erben werden. Nun, wir sehen auch zum Beispiel in Kolosser 1, dass wahre Gläubige schon eine Beziehung zu dem König des Reiches haben, bevor dieses Reich auf Erden aufgerichtet wird. Das heißt, dieses Reich ist zukünftig, es kommt auf die Erde wie verheißen, aber wir, wir gehören ihm schon an gewissermaßen. Wir sind schon Bürger des Reiches. Und als solche sollen wir jetzt schon nach den Regeln des Reiches leben. Nach Gottes Willen. Und genau das ist der Punkt von Matthäus 6, Vers 33. Hier sehen wir nämlich den Zusatz und nach seiner Gerechtigkeit. Nun, was ist gerecht? Frag mal die Menschen draußen, rede mal mit ihnen über Gerechtigkeit. Ihr werdet ohne Ende diskutieren und zu keiner Lösung kommen. So geht es den Menschen schon seit jeher. Die Erklärung gibt nur Gott. In der Bibel zeigt er, dass er selbst gerecht ist. Er selbst definiert Gerechtigkeit. Ja, Gottes Wille ist Gerechtigkeit. Das heißt also, in diesem Kontext ist nach Gottes Gerechtigkeit zu trachten, nach seinem Willen, nach seinen Geboten zu leben. Ein Kapitel vorher, Matthäus 5, Vers 20 bestätigt das, wenn Jesus sagt zu den, Pharisäer oder zu den, zu den Zuhörern, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus lehrt natürlich keine Werksgerechtigkeit. Die ganzen Aufforderungen der Bergpredigt, die kann nur der Wiedergeborene durch die Kraft des Heiligen Geistes befolgen. Aber genau das wird passieren bei einem echten Jünger Jesu. Gott selbst bewirkt Gerechtigkeit. Ein Leben nach Gottes Willen in diesem Menschen, in diesem erneuerten Menschen. Nun, nachdem wir diese Aufforderung verstehen muss ich dich fragen, wie trachtest du nach Gottes Reich? Weißt du das? Lebst du das? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich schlage dir fünf Dinge vor, wie du nach Gottes Reich trachten solltest. Fünf Dinge, für jeden Finger eine. Erstens, ehre den König. Es ist sein Reich. Studiere seine Gebote und gehorche diesen. Ordne dich, Gott, dem König, unter, selbst wenn es dir schwerfällt. Zweitens, geh in Richtung Reich. Leb heilig. Richte deinen Blick auf die Ewigkeit. Haare aus im Glauben. Drittens, nimm andere mit ins Reich. Ja, Du kannst sie nicht dorthin zerren, aber du kannst sie einladen. Und du kannst sie auch ermahnen. Viertens, Sammle Schätze fürs Reich. Sammle nicht auf Erden. Gib großzügig für eine ewige Dividende. Und fünftens, erwarte den König. Bete, dein Reich komme. Und erwarte Jesu Kommen jederzeit. Ehre den König. Geh in Richtung Reich. Nimm andere mit ins Reich. Sammle Schätze fürs Reich. Und erwarte den König. Ist das deine Gesinnung? Ein wichtiges Wort haben wir noch nicht behandelt. Zuerst. Ja, hier steht, zuerst. Was zeigt uns das? Dieses Trachten nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit ist in Gottes Augen die höchste Priorität. Ja, ganz eindeutig, Gott sind einige Dinge wichtiger, als andere. Gott sind einige Dinge wichtiger als andere. Wir haben gesehen, dass wir arbeiten, vorsorgen, planen, kümmern sollen, aber eben nur als Nummer zwei. Es sollte nicht unser Leben bestimmen. Für Gott gibt es eine klare Priorität Nummer eins. Und um richtig zu priorisieren, musst du natürlich anderes hinten anstellen. Nein sagen, wir kennen das. Ich habe gelernt, in Bezug auf Prioritäten, dass es im Prinzip drei Arten von Dingen in deinem Leben gibt. Erstens, Dinge aus Glas. Wenn Glas runterfällt, dann bricht es. Es ist irreparabel. Nun, das sind vielleicht Dinge wie dein Ehepartner, deine Kinder oder auch dein Körper. Wenn du in diesen Dingen nachlässig bist, dann nimmst du wahrscheinlich Schaden für immer. Ja, dein Sportverein kann dich ersetzen. So schwer es sein mag, das zu hören. Aber dein Sohn kann keinen anderen Vater suchen. Zweitens, es gibt Dinge, die sind aus Gummi. Wenn sie herunterfallen, dann passiert nichts. Ja, es dotzt etwas, stellt euch ein Radiergummi vor. Das sind Dinge wie zum Beispiel das WM-Finale. Ein tolles Spiel, aber wenn du es verpasst, hey, du kommst drüber hinweg. Drittens, es gibt Dinge, die sind aus Metall. Nun, Metall geht auch nicht kaputt, aber es scheppert ganz schön. Zum Beispiel, wenn du dein Konto überzogen hast, die Klausur verhauen oder eine Beule im Auto. Du solltest versuchen, das zu vermeiden, aber selbst wenn es passiert, das Leben geht weiter. Die wichtigste Frage für dich ist, was in deinem Leben ist Glas? Was ist diese Priorität Nummer eins, die du schützen, hegen und pflegen solltest, um jeden Preis? Vielleicht denkst du nochmal an diese fünf Finger, die du an deiner Hand hast. Liebst du Jesus Christus? Und ersehnst du ihn? Lernst und tust du Gottes Wille? Dienst du in deiner Familie und Gemeinde? Erzählst du viel vom Evangelium? Gibst du großzügig? In Gottes Augen sind das Prioritäten. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So kommen wir zum vierten Grund in diesem Text, warum du dich nicht sorgen sollst. Nämlich, weil Gott dich versorgt. Der Rest von Vers 33 sagt, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Während du dich also auf deinen Dienst für den König fokussierst, passiert etwas Wunderbares. Dieser König sorgt für deine Bedürfnisse. Ist das nicht faszinierend? Du konzentrierst dich auf den Dienst und Gott kümmert sich um alles, was du brauchst. Dies alles betont hier Vollständigkeit von Gottes Versorgung. Alle irdischen Notwendigkeiten, um die sich die Heiden Sorgen machen müssen, werden dir einfach gegeben. Ja, sie werden dir wörtlich hier hinzugefügt, was aufzeigt, dass du schon etwas hast. Du hast nämlich eine versöhnte Beziehung zu deinem König, den du sogar Vater nennen kannst. Das Kostbarste überhaupt. Das hast du und das kann dir niemand nehmen. Aber zu diesem größten Schatz wird dir alles hinzugefügt, was du brauchst. Deshalb sorg dich nicht, sondern dien einfach deinem Herrn. Vielleicht fragst du dich aber an dieser Stelle, ist das wirklich so einfach? Gibt es nicht da irgendwo... Christen auch, die schon mal verhungert sind? Hm, tatsächlich ist das eine schwierige Frage. Zunächst vielleicht eine Bemerkung, der Hauptgrund für Hunger in der Welt ist nicht etwa der Mangel an Gottes Versorgung mit Rohstoffen, sondern vielmehr die egoistische Verteilung von Menschen. Dies können wir in der ganzen, Mensch, in der ganzen Welt sehen. Und wenn du einen Beweis vor der Haustür brauchst? Hamsterkäufer. Tatsächlich ist es aber auch unsere Verantwortung. Wir selbst sind laut der Bibel aufgefordert, die Hungrigen zu versorgen. Zum Beispiel Matthäus 25. Aber natürlich ist Gott nicht von uns abhängig, um seine Zusage zu erfüllen. Wenn er sagt, alle diese Dinge werden dir hinzugefügt werden, dann nicht mit der Bedingung, dass dies und dies und dies passieren muss. Und daher glaube ich auch, dass wir hier, wie so oft, uns einfach an Gottes Verheißung klammern müssen, statt alles zu versuchen zu erklären. Gott sagt dir, fokussiere dich nicht auf Nahrung, auf Kleidung, auf deine irdischen Notwendigkeiten, denn das machen die Heiden. Er sagt, kümmere du dich einfach um sein Reich und vertraue dann, dass der Schöpfer von Nahrung und Kleidung und dein himmlischer Vater dich versorgen wird. Kümmer du dich um sein Reich. Ist das dein Fokus? Wie wir schon zuvor gesehen haben, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst für Gott und er versorgt dich. Oder du lebst für die Welt und sorgst dich. Entweder du lebst für Gott und er versorgt dich. Oder aber du lebst für die Welt und sorgst dich. Welchen Weg gehst du? Ein fünfter und letzter Grund, warum wir uns nicht sorgen sollen, der ist wirklich sehr eingängig und sehr, sehr wichtig. Und zwar, sorg dich nicht, weil du mit heute genug zu tun hast. Vers 34 Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Jesus beendet diesen wundervollen Abschnitt also mit einer Portion gesundem Menschenverstand. So wie jeder Tag Probleme mit sich bringt, so wird es auch der morgige. Ja, das können wir verstehen. Jeder Tag hat seine Plage oder Mühe, Probleme. Aber jetzt wird es interessant. Jesus sagt nicht einfach, Don't worry, be happy. Oder er sagt nicht, lächle deine Sorgen einfach weg. Nein. Jesus sagt hier, Schwierigkeiten sind real. Und sie sind sogar so viele, dass sie genug sind für jeden Tag. Er sagt also, dein Leben ist hart. Sei Realist. Stell dich drauf ein. Morgen wird hart. Du lebst in einer gefallenen Schöpfung und du brauchst daher alle Weisheit und Kraft für die Herausforderungen von heute. Das heißt umgekehrt aber auch, du hast absolut keine extra Zeit für mögliche Probleme von morgen. Hier liegt aber das Problem begründet. Obwohl du keine Zeit und Kraft dafür hast, dich um die morgigen Probleme zu kümmern, beschäftigst du dich trotzdem schon heute mit möglichen Problemen von morgen und leidest darunter. Stimmt's? Wir alle machen es, es stimmt. Ja, man kann sagen, wir sind dumm. Oder auch in den Worten von Mark Twain, Zitat, Ich bin ein alter Mann und habe sehr viele Probleme, aber die meisten davon treten nie ein. Wir sind dumm, wenn wir uns plagen lassen von den möglichen Problemen von morgen. Ja, und es ist sogar eine Form von Faulheit, sich zu sorgen. Denn dann kümmerst du dich nicht um die tatsächlichen Aufgaben, die du heute vor Augen hast, sondern vergeudest deine Zeit mit möglichen von morgen. Siehst du das? Jemand sagte einmal, Zitat, Gott hat das Leben aus gutem Grund in mundgerechte Tage aufgeteilt, also versuch nicht, alle auf einmal runterzuschlucken. Zitat Ende. Gott hat uns Tage gegeben und Nächte dazwischen. Versuch die nicht alle auf einmal zu schaffen. So hat Gott es sich nicht gedacht. Vielleicht hilft uns auch Klagelieder 3, Vers 23, ein sehr gut bekannter Vers. Dort steht, Gottes Gnadenbeweise sind jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Mit anderen Worten, selbst in den heftigsten Zeiten, wie Jeremia und sein Volk es in den Klageliedern erlebt haben, da schenkt Gott jeden Morgen neu seine Gnade. Aber, das heißt auch, er schenkt sie dir Tag für Tag also löst du nicht schon die Probleme von morgen, für die du ja noch nicht die Gnade von morgen empfangen hast. Du hast Gnade für heute. Geh die Probleme von heute an. Ich kann persönlich bezeugen, wie mich dieser Vers in den letzten Wochen wirklich oft durch meine Krankheitszeit getragen hat. So viele Fragen, Ungewissheit, Thesen und Recherchen. Und ich habe mich bewusst gebremst und gesagt, nein, ich muss nicht heute wissen, was ich mache, wenn da nichts rauskommt oder wenn mir dort nicht geholfen wird. Was muss ich heute wissen? Wie ich Gott in dieser Situation ehre. Oh ja, es beinhaltet Recherchen, Rat, Pläne und Entscheidungen müssen getroffen werden. Aber eben nur für den nächsten Schritt und nicht für den Übernächsten, der ja von dem Nächsten abhängt. Herr, um heute kümmere ich mich durch deine Gnade, aber morgen überlasse ich dir. Nun, für dich heißt das vielleicht, ist heute mein Kühlschrank voll? Und nicht, was wird sein, wenn ich in zwei Monaten meinen Job verliere? Wie real, wie wichtig gerade jetzt angesichts der Corona-Krise solche Gedanken sind. Kümmere dich um dein Heute. Kümmere dich nicht um die Zukunft. Erinnerst du dich noch an die Definition von Sorgen? Sie zerreißen uns. Ja, du kannst dich sehr wohl entscheiden, mit halbem, zerrissenen Herzen in der Zukunft zu leben, voller Sorgen. Aber dein Problem mit möglichen zukünftigen Schwierigkeiten ist Du kannst nichts dagegen tun. Du kannst einfach nichts gegen die zukünftigen Schwierigkeiten tun. Ja, du kannst googeln, du kannst grübeln, du kannst Wahrscheinlichkeiten berechnen, du kannst mögliche Konsequenzen recherchieren. Und trotzdem, du kannst nichts dagegen tun. Und so zerreißt es dich. Und so raubt es dir deine nötige Kraft für heute. Ian McLaren bringt es so auf den Punkt, Zitat, Befürchtungen nehmen nicht dem Morgen die Sorgen, sondern dem Heute die Kraft. Sie lassen dich nicht dem Bösen entkommen, sondern machen dich unfähig, das Böse zu bewältigen, wenn es kommt. Zitat Ende. Ja, so haben wir fünf Gründe gesehen, warum du dich nicht um irdische Notwendigkeiten sorgen, sondern deinem versorgenden König dienen sollst nämlich weil Sorge Unglaube ist und weil du einen himmlischen Vater hast, ja, weil Gottes Wille deine höchste Priorität ist, weil Gott dich versorgt und weil du mit heute genug zu tun hast. Sorg dich nicht. Es ist Jesu eindringlicher Aufruf an dich, Kind Gottes. Was aber tust du, wenn du merkst, dass du dich sorgst, statt zu dienen? Ich gebe dir einen Vorschlag. Setz dich hin und schreib drei Dinge auf. Erstens, was ist mein Problem? Erstens, was ist mein Problem? Und dann zweitens, was möchte Gott, dass ich diesbezüglich tue? Was möchte Gott, dass ich diesbezüglich tue? Schließlich drittens, wann, wo und wie sollte ich damit anfangen? Wann, wo und wie sollte ich damit anfangen? Wenn es dir geht wie mir, dann, dann hilft dir dieses Aufschreiben manchmal schon eine Lösung zu finden. Mindestens aber wird es dir zeigen, wie du zu Gottes Ehre mit dem Problem umgehen sollst. Denk dran, es ist ein Gebot. Du darfst dich nicht sorgen. Ja, du kannst deine Umstände nicht ändern, aber du kannst entschieden auf sie reagieren. Und zwar im Gebet an den Herrn abgeben. Und stattdessen ihm nachfolgen. Reagier entschieden auf deine Umstände. Und zwar gib sie im Gebet ab und folge dem Herrn Jesus nach. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Bitte vergiss das nicht, dass du an fünf Fingern abzählen kannst, wie du leben sollst. Der Daumen, ehre den König. Der Zeigefinger, geh in Richtung Reich. Der Mittelfinger, nimm andere mit. Der Ringfinger, sammle Schätze fürs Reich. Der kleine Finger, erwarte den König. Nun, wenn du deine Finger ein bisschen flexibel hältst und umordnen kannst, dann habe ich eine kleine Merkhilfe für dich. Die fünf Anfangsbuchstaben ergeben Segen. S wie, sammle Schätze fürs Reich. e wie Ehre den König. geh wie Geh in Richtung Reich. E. Erwarte den König. Und N. Nimm andere mit. Ist das deine Lebensausrichtung? Sieht man das an deinem Umgang mit deinem Körper? Wie du dich kleidest? Wofür du dein Geld ausgibst? An deiner Integrität? Dem Vorbild, das du abgibst? Wie du dich selbst verleugnest? Wovon du redest? wie du Ablehnung erträgst, welche Pläne du machst, was du von deinen Kindern erwartest und was du dir für ihr Leben wünschst. Welche Sprache spricht dein Leben? Was sagt es mir darüber, wonach du trachtest? Beziehungsweise, was sagt es deinem Herrn Jesus darüber, wonach du trachtest? F.W. Grant drückt es so aus, Zitat, Es gibt keinen besseren Test für irgendetwas, als den, wie es in Jesu Gegenwart aussieht. Zitat Ende Du und ich, lass uns heute die Initiative ergreifen und unter den Augen Jesu alles, alles auf den Opferaltar legen, was unsere Hingabe an ihn hindert. Lass uns diejenigen sein, die die Initiative ergreifen in unserem Leben. Alles auf den Opferaltar legen, was unsere Hingabe an unseren Herrn und König hindert. Amen. Herr Jesus, dies ist unser Gebet. Dass wir selbst die Initiative ergreifen, dass wir selbst unser Leben betrachten, unsere Prioritäten, unsere Zeit, unsere Hingabe, unsere Kleidung, unser Geld, unser Vorbild, unsere Familie, unsere Wünsche und Motive, dass wir sie dir hingeben dass wir sie unter deinen Augen prüfen lassen, dass wir uns darauf fokussieren, zuerst nach deinem Reich zu trachten und seiner Gerechtigkeit. Ja, Herr, du hast uns alle Sorgen genommen. Du hast uns allen Grund für Sorgen genommen. So viele Gründe, weshalb wir uns nicht sorgen müssen. Wir müssen es wirklich nicht. Danke, dass du sie uns genommen hast durch dein Opfer für uns, dass du uns erlöst hast, und zu deinen Kindern gemacht hast, die dir sehr wertvoll sind, kostbar in deinen Augen und für die du treu sorgst, mit all deiner Macht und Güte. Herr Jesus, als solche deine Kinder wollen wir dir völlig vertrauen und uns nicht sorgen und vielmehr all unsere Zeit und Kraft und Energie darauf richten, dir zu dienen unserem König, unserem Herrn. Bitte hilf uns, dich zu ehren. Hilf uns, auf das Reich zuzugehen und andere mitzunehmen. Schätze für dieses Reich zu sammeln und deine Wiederkunft zu erwarten. Komme bald, Herr Jesus. Amen.